0: 2009年四月份的一天，三进宫的父亲回来了。时隔三年见到父亲，我没有想象中的尴尬和激动，我开玩笑的说了一句：“你回来了。”父亲抿着嘴，嘿然一笑，同行的人也笑。闷热的天气里。让我想起了父亲离家的那个下午。我升初中的那一年的夏天，父亲看到家门口守着两个不认识的人，两个人慢悠悠地吸着烟，都是一副漫不经心的神色。父亲一面将电动车减速，想凑近之后辨认一下到底是谁，在看到两个人的表情之后呢，一种不祥的预感袭向心头。几乎是出于下意识的把车子转向，只出去了十来米，在街头的拐角处呢，被埋伏在那里的警察给扑倒了。我放学回家，母亲没有像往常那样忙活着做饭，而是呆呆坐在窗边，用手抹着眼泪。母亲看到我进屋，用手招呼着让我坐她旁边。用低沉和颤抖的声音跟我说：“刀儿，你爸出事了。”从我记事开始，“你爸出事了”这句话，这是第三次听到。我小的时候，父亲经常不在家。一出门就是十天半个月。母亲为深夜回家的父亲打开家门，会慢慢的问他干什么去了。父亲总会梗起脖子，没好气的顶回一句：“我爱去哪儿就去哪儿。”不过慢慢的，家里人还是知道了。父亲和相邻镇子上几个痞子混混聚在了一起。做些买卖，说是买卖，是为了眼瞅，其实也就是个小偷小摸。有时候父亲会往回捎带一些残羹剩饭，都是跟那帮朋友吃喝剩下的。人们习惯性的把小偷跟好吃懒做联系在一起，其实也不尽然。父亲不仅勤快。还很吃苦。父亲九岁那年，爷爷得了肺结核，撒手而去，留下了奶奶和三个儿子相依为命。爷爷一死，全家人的境况从天上掉到地上。奶奶为人和脾气都不咋样，在生产队里做最重的活拿最低的工分按当时的术语来说，是吃低杠。一家人的口粮到了最低的限度了。爷爷死的那年呢，大伯是十二岁，父亲九岁，小叔才五岁。家里有兄弟三人，老二是最苦的。早上起来呢，父亲要起来生火做饭，放学要回家割草、喂猪、洗衣服，准备晚饭。星期天还要下地干活。父亲小时候很顽皮，奶奶生气之下就不给他饭吃。饥饿驱使下，父亲连喂猪的猪食都吃过。他曾经跟我说过，猪食桶里捞起来的芋头如何的香甜，如何的好吃。大家都知道，在农村呢。一个年轻寡妇拉扯着三个孩子生活，不可能没有风言风语，也绝不缺少欺凌和鄙视。父亲无论吃了什么亏，回家之后都不敢跟奶奶说，因为那些个骂人的话结尾都是“你这个没爹养的”。父亲上学的时候头脑并不笨，有一次参加镇上的数学比赛还得了第七名。后来准备去县里参加比赛，却发现自己的名额被另外一名同学给顶替了。究其原因，也是因为家里穷，是个没爹养的罢了。村里跟父亲同龄的人都承认，父亲受的罪最多，干的活最多。村里一起去码头上卸货当苦力的，一共有二十多个青年。两个月后呢，只剩下父亲跟另外一个人。其他那些青年呢，受不了码头上的苦，先后都离开了。那段时间里，父亲推着独轮车在沙滩上走着，推车上是两百来斤的货呀，车轮陷在沙滩的泥坑里。这是父亲的二十岁。我出生后两三年，父亲买了一辆520摩托车，车后座的竹篓里满满当当的放着蔬菜。他早上四点钟起来，骑着摩托车去二十里外的县城里卖菜，一天可以赚八十块钱。一个建筑小工忙活一天，当时也不过是十块钱。父亲还去过几百里地之外的地方，犯过知了猴、知了，完了熬夜骑摩托车往回赶，因为过度的疲劳，许多次他骑着摩托车睡着了，遇到过不止一次的危险。总之呢，靠着此类的小买卖，家里逐渐的富裕起来，添置了全村第一部 B P 机、第一部手机。第一台彩电，父亲也因为勤劳能干受到村里人的尊敬，被评为致富带头人，还当选为村委会的小组长。事情就是在这个时候起了变化了。在外出干买卖的时候，父亲认识了一些呃道上的朋友。父亲年轻的时候，打架斗殴一类的事也没少做。遇到这帮人，立马熟络起来，勾肩搭背，很是亲热。卖菜，本小利薄，赶上天气价格不好，还会亏本。父亲跟那几个朋友合起伙来做起了没本的买卖，也就是偷盗。我五岁的时候。他们几个人因为分赃不均，起了矛盾了。其中一个人暗地里告诉失主，丢的东西在我家。失主寻上门来，结果人赃并获，当场就报了警。在刺耳的警车声和失主的骂声中，警察拨开了围观的村民，把我父亲带走了。当时我还小，不懂事儿。好心的亲戚帮忙想办法。他们就说：“刀儿啊，你爸出事了。公安局的叔叔来问你什么事儿，你都说不知道啊。问你爸是干什么的，你就说是卖菜的，其他什么也别说，懂不懂？啊，记着啊。”一边呢还不忘安慰我母亲。亲戚看我不机灵，怕警察问话的时候说漏了嘴，还把我带到他家住了一晚。在派出所里，父亲一口咬定那只羊是在路上捡的。失主不依不饶，丢了的二十多只羊也要父亲赔偿。家里拿出四千元钱活动了一下，失主也同意私了。那是在两千年左右，钱还很结实，很结实的钱。父亲后来被放出来了。这件事在村里引起了轩然大波，许多人见面之后、啊，呃，关心的问父亲一些情况，一些难听的话逐渐传了出来，甚至有留言说父亲用刀子捅死了人，抓起来枪毙了。母亲因为这件事受了惊吓，从此有了做噩梦和失眠的习惯。那次的事情之后呢，家里好几年才缓过来。父亲依旧能干，而且由于为人正直、办事公道，被村民选为村委会主任。2003年，经我们村子的一条铁路线正式的开始施工，父亲和村支书几个人合伙包了个工程，如果能够按期完成，父亲可以获得十万元左右的分红。这在当时农村是一个大数目了。父亲跑前跑后，为新工程张罗着一切，从找关系到签订合同，从进原料到找建筑工，都是父亲一个人在操作。那个时候家里常常摆下酒席，款待工程上来往的人。母亲呢，做饭炒菜，每次都要忙到深夜，可是没有抱怨过一句。我们都把这种忙碌认为是是是做事业的需要。父亲作为村委会主任，主持了全村的通街、征粮、划分宅基地的工作。那些年，农村呢村村通，父亲给村里设计了一条18米宽的水泥主路。上级领导视察的时候都夸好，群众的眼睛是雪亮的。所以，村民又选他做了一任村委会主任。然而，组织的眼睛也是雪亮的，考虑到父亲有犯罪前科，没有同意他的入党请求。村支书要办个养牛场，需要一笔贷款，他自己信用不佳，贷不到钱，父亲就以自己的名义给他贷了两万元。父亲跟另外一个胖乎乎的村委会组长也处得不错，经常呢到他家里打牌喝酒。父亲还给这个谢顶的人起了个外号，叫“土司”，也就是“秃司。顺风顺水的生活让父亲迷失了自己，他开始整夜里在土司家里赌钱，把辛辛苦苦赚来的钱随意的挥霍出去。全然忘记了当初赚钱是多么不容易。有一次酒后，他跟土司、村支书几个人去城里的洗头房里洗头按摩，父亲竟然把我也叫上了，说是领我去啊、呃、见识见识。洗头房里很香，女人们浓妆艳抹，穿着暴露的衣服，一口一个大哥。父亲洗头，吐司跟村支书做了个全身按摩。那吐司表示服务的不到位，要对按摩女进行反按摩。吐司眯着眼睛，斜叼着一根香烟，一双大手在那个女人身上游走。洗头房里女人的嬉笑声，男人的说笑声乱成一团。在一个角落里吃着雪糕的我，才七八岁。茫然的看着发生的一切，父亲开着玩笑说自己吃喝嫖赌抽五毒俱全，把其他人逗得乐不可支。父亲也确实开始跟一些女人纠缠不清，家里也不断吵架，母亲还带着我回过娘家一次。2003年的秋天，父亲一脸鲜血的被几个人扶了回来。送父亲回来的人喊着：“二嫂，快去打盆热水，拿一块干净的毛巾。”父亲用手捂着脸，身上穿的尼龙衬衫上面落满了血迹。父亲一面用热水洗着脸，一面跟母亲说起事情的缘由。原来，哦，下午父亲在村西头树林里指挥工人伐树呢。一个没留神，锯断的树木砸下来，树茬子把脸给划破了。连换了几盆热水，最后父亲脸上出现了一道五六公分长的深深的伤疤。送他回来的村里人责怪他为什么不站远一点啊？父亲不好意思的嚯了一声，说：“没想到那棵树还能砸着自己。”啊。来人嘱咐父亲要及时看医生。就走了。母亲把大门关上，坐在父亲面前，默不作声的盯着父亲看了一阵，突然问道：“您老是说，到底是怎么回事？”“什么怎么回事啊？不都说了吗？”父亲扬起脸来反驳着：“树枝划到脸，根本不是这个样子。”你没说实话，母亲根本就不相信。不管怎么问，父亲始终不肯继续这个问题。父亲和母亲两人吵了一会儿，父亲借口要去卫生室处处理伤口就走了，到天黑才回家。回来之后，匆匆收拾了一下衣服，坐上车就出了一趟远门。到底出什么事了？家也不待了？母亲追了几步，质问着父亲：“你不要管我，家里好好带好孩子，别给我打电话、啊。”父亲临别时只留下了这么一句话。母亲不断的去父亲经常来往的人家里问问情况。一个个令人心焦的夜晚里，母亲经常是睁着眼睛度过的。两个星期后，父亲回来了，我和母亲都迎到门口。眼前的父亲一切正常，什么事也没有发生。母亲就责问他：“怎么也不打个电话回来呀、啊？叫家里人担心。”父亲笑嘻嘻的一指自己的脸，原来那伤疤狰狞的地方变得平平整整了，不仔细看的话根本就看不出来。父亲说：“啊，去做植皮手术了。”哦，母亲跟我顿时松了一口气。没事就好，没事就好。我们以为事情结束了，实际上，这才刚刚开始。一个月后的一个夜晚，揭开了这件事真正的谜底。我忽然被一阵急速的敲门声给惊醒了。门外的人大声地呼喊着父亲的名字。父亲睁开眼，就从被子里跳到地上，鞋都没有来得及穿，直接奔到门外，爬上了西屋的房顶，跳了下去。父亲跳下来的声响却提醒了叫门的人：“往那儿跑！”接着是“啪”的一声，似乎是鞭炮的响声。后来再也听不到什么了。听到这里，母亲的脸色瞬间变得惨白，紧紧地抱着我，身子筛糠似的颤抖个不止。过了一会儿，我觉得头顶、脖颈湿乎乎的，抬头一看，才知道那全是母亲的眼泪。那声鞭炮声是枪声，母亲用尽了全身的力气大喊着父亲的名字，像是失去了理智。门外是一阵殴打和斥骂的声音。过了一会儿，能听到父亲在小声的求着来抓他的人，说了好一阵子。有个人斥道：“快点去，别耍什么花样！”父亲进屋来了，头发凌乱，嘴角流着血。他慢慢的走进来，让给他找一条裤子穿，一面看着我。就像平日里送我去上学那样，他亲昵的呼唤着我的小名儿：“老二，儿子，你过来，我来，爸爸抱抱你啊！”来，我犹豫着要不要过去。母亲在后面用手推我，一边哭着：“快去啊，快去啊！”父亲左右亲着我的脸，用很柔和的声音说着：“儿子，爸爸有事儿，这段时间不在家了。你在家里要听妈妈的话，好好学习啊。爸爸过几个月就回来了。”“你要去哪儿啊？我要跟着。”父亲没有来得及回答，门外就传来不耐烦的声音：“还没好。”这就好了，这就好了。父亲连忙答应着，他利索地穿着衣服，说：“回来的时候给我带玩具。”父亲披上一件大衣，在我和妈妈的注视之中走了。过了几天，母亲断断续续知道了事情的真相。父亲确实不是伐树的时候受的伤，而是偷东西的时候被回家的男主人撞见了。那人拿起铁锹，照着父亲乱戳，这才留下又长又深的伤口。父亲出门的一个星期里，不仅在做美容手术，还在做多方面的打听消息。他觉得风头过去了，这才回家。没想到一个月后，警察还是找上门来。就这样呢， 2004年，父亲二进宫。春节也在看守所里度过。这年正好是猴年，父亲的本命年，他三十六岁。不久判决下来了，刑事拘留七个月，罪名是入室盗窃。